1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês. E hoje a nossa convidada é a querida professora Rebeca Mello, que é bióloga, doutora em ciências biológicas, pós-graduanda em comportamento alimentar e professora da CAV e da UniNassau em Recife. Eu sou Eduardo Ferreira.
0: Olá pessoal, eu sou Luciana Orange. Seja bem-vinda ao nosso AlimentaCast, professora Rebeca, programa vinculado ao Contê na Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática de hoje aborda um assunto de grande relevância, a cronobiologia e o comportamento alimentar. A cronobiologia pode ser definida como a ciência que estuda as características temporais dos organismos vivos. Essa área tem o objetivo de avaliar a capacidade e as diferentes respostas que um organismo pode apresentar diante das variações biológicas e ambientais. Hoje, queremos conversar de que forma o nosso ritmo biológico Especialmente o ritmo circadiano, a questão do sono, ou vigília, pode influenciar nas nossas escolhas alimentares. O tipo de alimentos que consumimos, os nutrientes, horários e formas de comer, entre outras questões. Então, ouvintes, não percam esse episódio
2: maravilhoso. Olá, gente. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer né, o convite do AlimentaCast. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho de conhecimento né, e trazendo informações científicas. Né? Então, eu espero que seja uma conversa bastante prazerosa e interessante também para quem está nos ouvindo.
1: Então, professora Rebeca, gostaríamos que você explicasse o que é o ciclo circadiano e cronotipos. Qual é a diferença? Existem alguns marcadores biológicos, hormônios, outras substâncias que podem identificar esse cronotipo? Então, antes de explicar
2: né, sobre o ciclo circadiano, eu acho que é importante a gente compreender um pouquinho o que, é que são os ritmos biológicos. Tá? Então, todos os seres vivos eles vão sofrer influências de processos rítmicos ambientais a todo instante. E Nós, seres humanos, nós sofremos influências por modificações periódicas da Terra, a, por suas atrações, né, a interação com outros planetas, com os astros. E isso resulta em ciclos associados com o dia, a noite, as estações do ano e as oscilações das marés também. Então, os ritmos biológicos eles vão ser mecanismos que regulam os processos fisiológicos e comportamentais do organismo e que organizam os fenômenos corporais e apresentam periodicidade. Existem diversos tipos de ritmos biológicos, aqueles que estão dentro de um intervalo de mais ou menos 24 horas, que é justamente o ciclo circadiano, né? Então, a palavra circadiano já quer dizer isso, né? Dentro de um dia. Então, é um ciclo diário, né? Que é o nosso, por exemplo, né? o nosso ciclo de sono e vigília. Nós temos também outros ritmos, né? Outros ritmos biológicos, né? Com intervalo, por exemplo, maior do que 24 horas, né? É, como por exemplo o ciclo menstrual das mulheres ou outros ciclos biológicos com intervalo menor do que 24 horas como é o caso dos nossos batimentos por minutos né? então é importante a gente trazer essas definições é, para explicar melhor o que seria né, essa questão do ritmo circadiano tá? é, e aí a gente entra então no conceito do cronotipo né? então o cronotipo ele vai ser definido como uma predisposição natural que cada pessoa vai ter né, em sentir picos de energia ou cansaço em horários específicos do dia. É, o ritmo circadiano, ele vai dividir os cronotipos em três tipos. Matutino, que são aquelas pessoas que gostam de acordar cedo e de dormir cedo, né? Então, aquelas que preferem realizar as atividades em períodos mais cedos do dia. Né? Aquele pessoal que tipo, acorda com as galinhas cantando. Né? Então, essas são as pessoas classificadas como matutinas. Os intermediários, né? que são pessoas definidas que conseguem adaptar, né? Tem uma, um, conseguem fazer uma adaptação melhor das suas atividades de acordo com a necessidade daquele dia. E os indivíduos classificados como vespertinos, que são aqueles que acordam tarde né? e dormem tarde também e que vão apresentar uma maior facilidade para realizar as suas atividades nos períodos mais tardes do dia. E aí, esses cronotipos, né, eles vão diferir de acordo com variáveis psicológicas, comportamentais, biológicas, incluindo as refeições, né, humor, estado de alerta, né, apetite. E na espécie humana, as variáveis ambientais, né, como a própria alimentação, a atividade física e as interações sociais são capazes de alterar também o padrão individual de cada desses ritmos biológicos. E aí, Eduardo, em relação à sua pergunta, né, se existem é, marcadores biológicos, né, para identificar os cronotipos, na verdade a gente não considera marcadores biológicos para o cronotipo, certo? É... Porque essa questão de identificação de cronotipo, ela é, muito, ela é muito realizada através de questionários em que a própria pessoa responde. O que a gente consegue diagnosticar, né, digamos assim, medir né, com precisão em relação a, a substâncias do nosso corpo, é o ritmo circadiano de cada pessoa. Né? Então, esse ritmo circadiano, ele é que pode ser medido né, por meio de fatores fisiológicos, como a melatonina, o cortisol, e a temperatura corporal central do nosso corpo, né? Nosso organismo. E aí o melhor método para medir o ritmo circadiano é, é medindo o início da secreção da melatonina, que é um hormônio né, produzido por uma glândula bem pequenininha, né? Lá do nosso cérebro, que se chama pineal. E ela reflete o tempo desse nosso relógio biológico, tá? Então, a melatonina ela é um hormônio né, que é produzido somente no escuro, durante a noite, né, no escuro, ela não é produzida na exposição da luz, e ela vai induzir o nosso sono, e ela regula essa questão do ciclo sono e vigília, e aí é, a gente pode medir né, essa melatonina pela urina, pelo sangue, mas os exames mais comuns vão, vão medir esse hormônio na nossa saliva, tá? E aí a avaliação Dessa melatonina, ela é um pouquinho cara, né? É um, um tipo de ensaio mais trabalhoso, mais caro. E que, para ser realizado assim, na rotina, na frequência, não é tão aplicável, tá? E existe, sim, né, a correlação entre os cronotipos com a secreção desse hormônio também, tá certo? Eu fiquei
0: com a dúvida, professora Rebeca. É, a questão do cortisol também, né? É, também tem uma questão assim, de cortisol que também pode, mas ele mede ri, ritmo
2: circadiano ou ele mede outras coisas? É, outras... Para o ritmo, na, na verdade, o padrão né, de marcador biológico para o cronotipo é a melatonina. A gente sabe que o cortisol, ele é um hormônio é, antagônico né, à, à sua secreção à melatonina. Então, ao invés de ser secretado durante a noite, né, o cortisol... É aquele que começa a ser secretado no início da manhã, né, para trazer mais energia para o nosso corpo e, enfim, é, per permitir que a gente realize os nossos trabalhos durante o dia a dia, né? É um hormônio super importante, apesar da gente achar que o cortisol só traz prejuízos e malefícios para o nosso corpo, mas não. Né? Fisiologicamente, é, a sua secreção normal, né, claro, ela é importante para realização das atividades diárias, né? Do, do, do desempenho do dia a dia. E claro, né? O excesso dele é que está associado a algumas disfunções, tá? Mas o padrão para essa questão mais de marcador, de, de ritmo circadiano, é a própria melatonina. Tá certo?
0: Muito bom. Rebeca, muito obrigada aí pelas explicações. Acho que foram bem, bem esclarecedoras, né? E aí a gente segue aqui é o nosso episódio, falando um pouco, né, de, é, de alguns materiais que nós lemos, né, e um artigo publicado em 2019, uma revisão sistemática, que avaliou a relação entre cono, cronotipo e padrões dietéticos, né, trouxe alguns resultados bem curiosos e interessantes, que a gente queria colocar aqui, né, e saber se isso fisiologicamente tem alguma explicação. Então, o cronotipo noturno, no ele foi mais relacionado a refeições mais tardias, né? ingestão excessiva de alimentos durante a noite, como também pular o café da manhã, um menor consumo de vegetais, um maior consumo de alimentos e bebidas açucaradas, especialmente ricas em sacarose, cafeína e álcool. Né? Então, por outro lado também, esse estudo mostrou que os cronotipos, de as pessoas que tinham um cronotipo diurno, elas apresentavam a maior ingestão de proteínas, especialmente, se eu não me engano, nas duas primeiras horas né, as, nas primeiras horas do dia, uma menor associação também com excesso de peso. É, então, como você trouxe, é, professora Rebeca, anteriormente a respeito né, de que isso pode variar entre as pessoas, a gente queria saber é, o que poderia justificar essas escolhas, qual né, a relação fisiológica desses hormônios, dessas substâncias, ou de outras substâncias né, que, que regulam também o comportamento alimentar, com esses comportamentos, né? A depender do cronotipo de cada indivíduo.
2: É, Luciana, é isso é bem verdade mesmo. Então assim, os diversos estudos, né, dessa área que que correlaciona essa questão do cronotipo com essa questão da alimentação, eles vêm apontando, né, que os indivíduos vespertinos, né, aqueles que têm hábitos mais noturnos, eles vão ter um comportamento mais prejudicial a saúde, né, em comparação com os outros cronotipos, né, e aí é isso vai incluir esses fatores todos que você trouxe aí na, na pergunta, né, então os tipos noturnos, de maneira, em relação, assim, a qualidade geral, né, da dieta e dos hábitos alimentares, eles vão fazer escolhas que não são consideradas tão saudáveis quanto os outros cronotipos. Né? E aí, na, na tentativa de, de explicar né, por que essas preferências, existem diversas teorias né, que os estudiosos dessa área, mais especificamente, vêm trazendo na literatura. Então, alguns autores é, sugerem que a liberação né, de outros hormônios, que são hormônios reguladores do apetite, como a leptina e a grelina, também vai estar associada ao nosso relógio biológico interno uma vez que já, já foi identificado que em pessoas vespertinas a liberação desses reguladores de fome e saciedade está mais atrasada, está mais retardada do que nos, nas pessoas que têm aquele cronotipo matutino né? então a gente vai ter também uma alteração na regulação de fome e saciedade dos indivíduos de cronotipo vespertino, né? as pessoas que têm hábitos mais noturnos também tem outros trabalhos né, que afirmam que essas pessoas que têm um cronotipo matutina, né, então os que gostam de fazer atividades mais cedo, possuem uma resposta de saciedade mais forte do que os vespertinos. Então tem sinais de saciedade, né, mais forte do que as pessoas de hábitos noturnos, né. É... A gente também tem outros autores que afirmam que essas pessoas de práticas noturnas, né, os vespertinos, eles estão mais associados a ter também uma antecipação à recompensa, à alimentação. Então, é uma característica também de, de outros indivíduos, né, como as pessoas que têm sobrepeso, por exemplo, de ter essa antecipação à recompensa. Então, já vem a liberação de outras substâncias né, no organismo que trazem prazer antes mesmo de comer. Né? Então, isso também pode ser observado em alguns estudos nessas pessoas, nos vespertinos, né? aqueles de hábitos noturnos. Agora, é importante a gente ressaltar né, que alguns autores trazem também que existe nessa né, conexão né, entre o cronotipo e a ingestão de grupos alimentares específicos. Porém, a maioria dos trabalhos também afirmam que existem uma quantidade relativa, né, assim, similar, do mesmo número de calorias, quantidade de carboidratos, gordura, só que é necessário entender qual é a qualidade desses carboidratos, né, desses, dessas preferências alimentares, não só a quantidade, tá? Então, em relação a isso, outros estudos, né, precisam ser realizados para explicar mais a fundo essa relação entre cronotipo e peso corporal, principalmente a longo prazo, tá? Então, até mesmo outros trabalhos que identifiquem é, micronutrientes, também que são bem poucos que fazem essa comparação entre os diversos tipos de cronotipos, tá? Então, é, outros trabalhos precisam ser realizados para poder, de fato, fazer essa correlação com mais, mais clareza. Você falou aí também dessa questão do consumo de álcool, de cafeína, né? Então, de fato, né? As pessoas as pessoas de cronotipo vespertino, né, de hábitos noturnos, os estudos trazem que são indivíduos que fazem o maior consumo né, desses, dessas substâncias, do álcool, da cafeína, o que a gente já sabe também que é bem reconhecido né, pelas propriedades estimulantes, né, que podem aumentar aí o estado de alerta, de vigília, né, ficar acordado, concentração. Então, isso é bem, bem associado. né, Então, aumentar essa atividade cerebral... E só que é importante, né, a gente lembrar que outros trabalhos também, já bem, bem estudados, né, demonstram que essa ingestão excessiva, né, de álcool, de cafeína, resulta também na diminuição da duração e da qualidade do sono, né? Uhum. Então, vai trazer aí para essa pessoa ao longo do dia mais cansaço, sonolência, é, o atraso no início do sono durante a noite. Então, não é recomendado gente, o, o consumo em excesso dessas substâncias, né? Inclusive, é, alguns autores trazem também que tanto a ingestão de álcool quanto de cafeína podem atrasar o início da liberação noturna da melatonina. Aquele hormônio que a gente comentou na pergunta anterior e sim, que está relacionado sim. à indução do sono, né? Então, uhum. diminui aí também é, o início da sonolência, né? E a, o início do sono, né? A chegada do sono para dormir E a gente sabe que também são um ponto bem importante, que essa questão da privação do sono, né, está relacionada a diversos malefícios, até mesmo doenças cardiovasculares, enfim, metabólicas e até depressão também. Então, a privação do sono também está associada a diversos malefícios para o nosso organismo, até mesmo na questão alimentar também.
0: Certo, professora, muito interessante, né? Porque, na verdade, é, como você colocou, né, esse, esse artigo também traz sobre isso, uhum. é que, que, que você colocou aí, né, que não é só a, não é, embora, né, é, as pessoas parecem, né, a depender do cronotipo, é, ter algumas escolhas, né, em relação aos alimentos... Mas é, a quantidade de calorias, né? A quantidade isso, como colocou, de carboidrato e, de, e outros macronutrientes, elas são simila similares, né? Similares. Por isso que, que a... quando eu falei da bebida, né? A bebida, é, o artigo traz bem isso, que era, na verdade, era ricas em sacarose, né? Quer dizer, uhum. tem muito isso. a ver
2: também com, com o tipo, é, né? Um tipo, né? Com a isso. qualidade do, do nutriente
0: envolvido,
2: é, e tem outros trabalhos que trazem também, por exemplo, ah, mas os, os vespertinos não consomem tantos vegetais. Aí já vem outro ator, autor e traz que eles consomem é, frutas, né? Então, uhum. o consumo de frutas é, é similar. Então, acaba que, um pouco que equilibrando também. Então, uhum. é importante fazer mais, é necessário, na verdade, algo que seja mais específico para poder ver a qualidade, né? Do que está sendo consumido para, de fato, fazer essa associação.
0: Uhum. Eu, uma coisa que você falou na pergunta anterior, Rebeca, que eu queria também é, ressaltar, né? Que você falou daqui, que a gente pode identificar o cronotipo da pessoa através de questionários, né? Sim, sim. É, eu, acho isso, eu acho isso bem importante, né? Já que muitos dos nossos ouvintes são nutricionistas, né? Ou até estudantes mesmo, né? Pessoas que se interessam na área da saúde e, e também da nutrição. É, a utilização né, desses, desses instrumentos, desses questionários na prática clínica, porque eu fiquei bastante assim, pensa, pensativa né, em relação a uhum. isso, é, que às vezes, numa anamnese alimentar, é, essa questão do sono, né, da qualidade do sono, das, do, do número de horas né, de, uhum. de sono e tudo mais, às vezes não é considerada, né? e aí a gente vê uma revisão, um trabalho de revisão, trazendo exatamente isso, né? Essa relação entre ser, ser né, matutino, vespertino, e que isso pode interferir nessas escolhas, né? Então, eu uhum. acho que que vale salientar também muito essa, essa, é, essa utilização, né? Essa maior investigação uhum. é, de quem está na prática né da, da, da clínica, enfim, ou em qualquer espaço que trabalhe com a qualidade né, da, da alimentação, de estar atento, né? Como investigar é... outros
2: pontos isso.
1: também, né?
0: Exatamente. Isso. Não só os hábitos alimentares, mas de repente, né? Uma pessoa que, que tem esse, esse cronotipo mais vespertino, né? Será que isso não pode estar impactando nessas escolhas, Sim, né? Como a gente com pode certeza. trazer maiores orientações em relação a isso? Porque, às vezes, até as próprias pessoas, eu sei que muitos ouvintes aqui é, vão né, se identificar, né? Ah, realmente, é. tem tudo a ver, né? Eu... Eu sou mais e começa a ouvir de, de fato,
2: é, exato exato é, então, oh. isso para a nossa
0: realidade, né, porque a gente está falando de é. ciência aqui, mas a gente tem que extrapolar isso, isso. para o nosso dia a dia, né então assim, se eu tenho uma qualidade do sono ruim será que uhum. isso dificulta a minha perda de peso, né, enfim, então é, é, eu acho que o profissional também, ele precisa se atualizar, né e precisa estar atento a essas questões especialmente, né, do, do cronotipo que a gente está falando hoje e tentar trazer fazer essa relação dessa uhum. dessa situação, né, dessa dessa questão da, da, do ritmo biológico com a, a o comportamento mesmo, né, desse dessa pessoa Isso. que você está
2: cuidando, né? Perfeito. Então, é, a gente sabe que quando a gente fala de hábitos, né, e comportamento alimentar, existe uma infinidade de possibilidades, né, que podem estar influenciando naquele comportamento, né, e aí uhum. fica, como você bem, bem falou aí, é muito importante a gente começar a investigar, né, quais são os, as possíveis correlações entre essas preferências, né, uhum. e a gente sabe que existem, enfim, vários aspectos que vão, que vão elucidar melhor isso, a questão do comportamento alimentar, e sim, é, esse, os questionários que existem, para essa questão de classificação de cronotipo, são bem acessíveis. Né? A gente tem uma versão aqui no Brasil atualizada desde a década de 70, é, que é a tradução né, para o Brasil, que foi validado aqui no país. E aí, é um questionário simples que tem 19 questões e aí, ele no final, ele vai através da soma, né o próprio, o próprio paciente, cliente, pode fazer isso é, no, enfim, no, no, no consultório ou o próprio Nutricionista, enfim, profissional de saúde, pode é, pedir para ele responder, talvez em casa, né? E no final ele consegue classificar, né? Então é bem simples, tá? Existem, é, é, existem alguns mais atualizados, que são até mais reduzidos, né? Do que o de 19 questões. E também existem outros métodos, né? Que também são aceitos pela literatura para determinar esse cronotipo, que vai ser a estimativa do ponto médio de sono nos fins de semana. Né? então um hum. é outro também que é, que é avaliado, então são de fácil acesso e que a gente consegue ir investigando né? essas possíveis correlações com as escolhas alimentares também
0: muito bom, muito bom, muito interessante isso tudo
1: eu mesmo quando eu acabar aqui já vou procurar esse questionário para saber <risos> o <muito> que <risos> Posso mandar para você. Posso para você, mundo, Eduardo. Todo mundo fica curioso.
0: Eu tenho certeza isso, que eu sou vespertina, Eu não preciso nem fazer o
2: questionário. Eu não precisa nem fazer, né? É, assim, ele, ele tem perguntas bem direcionadas, sabe? Eu, por exemplo, eu me achava, com certeza, vespertina. Inclusive, os autores, né? Os autores que criaram o primeiro questionário, que é, o, é, é de 1960 e pouco, 67, se eu não me engano. É, eles definiam em cinco cronotipos. Então, tinham as pessoas que eram definitivamente matutino, tinha o que era matutino, aí, intermediário, neutro, vespertino e definitivamente vespertino. Aí depois, com as atualizações, né, tirou-se esse, esse definitivamente e ficaram só os três. Né? Então, uma boa parte da população está no intermediário, que tem pontuações ali, é, assim no meio né da escala e que conseguem realizar mas é, assim tem uma tendência né a ser mais espertino do que mais matutino é interessante é interessante acho que é bem curioso né? e é bem simples vale a pena também
1: a pessoa uhum. até se
0: se perceber né até para uhum. avaliar como isso está impactando na sua vida
1: né
2: exato exato
1: então professora Rebeca dando continuidade Alguns estudos demonstram também que essas diferenças de cronotipo, horário de refeições, tempo e qualidade do sono podem levar ao excesso na dificuldade de perder de peso, como também a maior chance de desenvolver doenças metabólicas como a diabetes e as dislipidemias. Há alguma diferença em relação à saúde e do, dos diferentes cronotipos?
2: Veja só, é, assim, os estudos, né, eles ainda são um pouco, assim, tênues, né, incertos em confirmar isso com toda certeza absoluta, né, mas como a gente já falou anteriormente, a maioria dos trabalhos, eles vêm apresentando, né, que os cronotipos vespertinos, eles apresentam, de fato, essas práticas alimentares não saudáveis, e a gente sabe que isso aumenta, né, os riscos de ganho de peso. É, e também, a gente tem na literatura outros trabalhos né, que, que mostram né, que os matutinos, né, aqueles que gostam de acordar mais cedo, realizar atividade mais cedo, eles possuem uma melhor, um melhor resultado né, dessa perda de peso em comparação com os vespertinos. E aí, outros trabalhos né, que relatam até mesmo que, no caso dos vespertinos, né, que realizaram até cirurgia bariátrica, né, então indivíduos vespertinos que já passaram né, pelo procedimento da cirurgia bariátrica, apresentaram uma menor perda de peso em comparação com os matutinos. Né. Então, isso também já foi evidenciado né, através de, enfim, de artigos científicos. Também tem associação em relação àquelas pessoas que têm, por exemplo, o hábito de, de almoçar mais tarde, né? também tem um progresso mais lento na perda de peso e é, também tem outros estudos que apontam a questão da privação do sono, né? que a gente está falando aqui, então essa, essa duração do sono mais curta e a eficiência do sono né? então por exemplo, pessoas que dormem menos do que 6 horas com frequência né? isso também pode aumentar o percentual de gordura no corpo tá? então de fato né? os cronotipos eles podem desempenhar esse papel, assim, importante no mecanismo de ganho de peso em relação aos hábitos alimentares. Só que outros estudos, né, são necessários para poder determinar essa relação mais específica, sabe, entre o cronotipo e os hábitos alimentares, principalmente em relação a essa questão de horário de refeição e da obesidade propriamente dita, tá? Então, é necessário a gente tomar cuidado, né, quando a gente fala assim, esse, a ah, se é mais saudável, a gente sabe que as escolhas, de fato, né? Pelo que vem sendo apresentado nos últimos anos, as escolhas dos vespertinos tendem a ser menos saudáveis. Mas para afirmar que com certeza vai ter aí ganho de peso, obesidade, ainda é algo que precisa ser mais esclarecido, mais elucidado. É...
0: Diante dessas informações. Vemos que o cronotipo, ele pode impactar bastante no nosso comportamento alimentar, né? Também nas nossas escolhas alimentares e até na nossa saúde, né, professora Rebeca? Então, a gente queria que você, né, para finalizar o nosso, o nosso bate-papo hoje aqui, é, nos desse, é, deixasse, né, aqui na verdade, alguma dica, né? O que, é que a gente pode fazer uhum. para melhorar uhum. esse ritmo biológico e para, consequentemente, ter mais qualidade de vida,
2: é, então, assim, em relação a essa questão de deixar uma dica, né? Eu acho que, como dica, a gente pode pensar é, tudo que a gente veio conversando, né? Nessas nesse, perguntas anteriores. E pensar o seguinte, vejam só. O, o ser humano, né? A espécie humana, ela é uma criatura diurna, né? Então, a gente tem que trabalhar, né, Realizar atividades vigorosas, é, comer, se exercitar durante o dia. Né, e descansar durante a noite. Então, na evolução da nossa espécie, né, nós fomos programados para isso, né, para realizar atividades mais vigorosas ao dia e descansar à noite. Então, durante o dia, a gente precisa fazer ali a ingestão de alimentos né, para fornecer energia para o nosso corpo, nossos processos metabólicos. E durante a noite, a gente tem que fazer aquele armazenamento né, energético para realizar uma reposição né, do que a gente foi gastando, digamos assim, ao longo do dia. Então, a ingestão de alimentos durante a fase da noite né, de repouso, ela vai contra o ritmo do nosso relógio biológico natural e ela está associada né, a algumas doenças, como metabólicas, né, como vem sendo trazendo na literatura aí, como, por exemplo, diabetes e doenças cardiovasculares também. Nos últimos anos, a gente tem tido um, um acrescente, né, um aumento no número dos estudos que investigam os efeitos dessa alimentação durante a noite, né, durante a fase de descanso nos animais. Então, por exemplo, os estudos realizados com ratos, né, onde foi mudado aí o tempo de alimentação para a fase de descanso desses animais, alterou o ritmo normal da necessidade energética desses animais. Tá? Então, esses trabalhos né, em vivo com animais refletem um pouco do que seria também na, na espécie humana, A gente tem que não é não é idêntico, claro, né? É bom deixar bem claro isso, mas traz um pouco um direcionamento, né, das pesquisas em humanos também. Então fazer essas refeições, né, em horários irregulares, né, e com frequência pode sim causar uma desregulação circadiana do nosso relógio biológico, né? E aí como dica, eu acho que eu poderia sugerir né, para quem tá nos ouvindo, né, tentar, tentar, né, a gente sabe que cada um tem uma realidade diferente, mas tentar fazer, assim, é, as principais atividades que requerem mais gasto energético durante o dia, né, então, evitar fazer as refeições pesadas durante a noite, né, evitar também o consumo excessivo de cafeína é, e álcool, né, procurar um profissional que possa te ajudar né, a fazer escolhas alimentares mais saudáveis, né? Caso você se identifique, por exemplo, com o cronotipo vespertino, né? Então, fazer algumas é, escolhas diferentes, algumas substituições, já que você tem essa, essa maior atividade ao final ali do dia, né? Em horários mais tardios. Eu acho que realizar a higiene do sono também é importante, né? dos últimos tempos, a gente tem falado muito nessa questão da, uhum. da higiene do sono, né, que são algumas práticas, né, que você inicia durante o dia, que se estende, né, até o horário ali do início do sono, né, para promover uma qualidade melhor, né, desse sono. Então, uhum. como eu já comentei, a privação do sono, ela está muito relacionada a diversas, né, doenças, enfim, malefícios para o nosso corpo. Então, trazer aí tentar estabelecer um horário fixo para você deitar e acordar né dormir e acordar na verdade então mesmo mesmo no fim de semana é importante né fazer esse horário né determinar esse horário para você é, tentar também não realizar atividades físicas né ou atividades que requeiram muita concentração mental perto da hora de dormir também não é não é interessante Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e cafeína, né, como eu já comentei também. É, evitar qualquer exposição de luz em excesso né, antes de dormir. Porque, como eu comentei com vocês lá atrás, né, a melatonina ela é um hormônio que é secretado no escuro. Né? Então, se você se expõe ali por muito tempo, né? A televisão, celular, né? É, computador. Dia, né? A gente sabe que hoje em dia a gente vai deitar, né? Passa hum. mais tempo no telefone e depois... A gente acha pouco o dia todo e ainda fica <risos> um segurando o telefone até a hora de dormir, né? Exatamente. Então, você tá deitado ali com o um telefone, né? No seu rosto. E a luz do próprio telefone também. Já tem trabalhos que mostram que essa luz também interfere na secreção da melatonina, né? Então, celular, televisão, computador... Né, tudo isso que traz ali essa luminosidade né, nos nossos olhos também influencia na, na hora de dormir. Eu acho que um ponto também importante é a gente sair da cama se não for dormir. Né? Tem, tem gente que faz de um tudo, né? Come, almoça, faz reunião, estuda. Tudo isso em cima da cama. Né? Então, a cama é um local para descanso. Né? E, claro, né, tentar ter aquele ambiente propício né confortável escuro né tranquilo em cada um trazendo obviamente para dentro da sua realidade né e as suas atividades diárias eu acho que como dica seria isso mesmo é, eu acho que essas dicas são super válidas né porque
0: a gente vive realmente num, num tempo bem especialmente agora, né? Uhum. Nesse
2: período de pandemia, a gente isso. O home muito... office trouxe muito disso, né? É. Essa super exposição às telas, né? A gente fala muito sobre é. isso também. E aí, claro, né? Isso aqui são, assim, eu, eu pontuei algumas coisas, mas cada um faz uma reflexão da sua realidade, né? Do que é possível ir é, substituindo, né? Ao longo do, do seu dia, e não que você tem que fazer tudo isso, né? Com é. certeza. Tem Mas que, que ser
0: aos que poucos, se não é uma mudança de, de hábito mesmo. Uhum, tem que ter, isso. É um processo, né? Tem que ir aos, aos pouquinhos e e também fazendo como você colocou no início, né? Dentro de cada realidade, porque uhum. infelizmente é, nesses tempos, né? E, e enfim é, nossa nossa vida hoje em dia é muito nesse ritmo
2: né de sim, sim. de trabalhar até tarde profissionais né? de saúde agora é. né que estão na linha de frente da pandemia por exemplo fazem é. plantões né pegam aí horários é. Tem muitos estudos, inclusive, que trazem essa correlação Eu dos estava cronotipos. pensando, né? Que as pessoas isso. que trabalham à noite, no uhum. plantão um noturno, isso deve ser bem complicado. É, é bem desregulado. Tem é. vários trabalhos que trazem isso, assim, essa correlação dos cronotipos com profissionais da área de saúde, né? Enfermeiros, uhum. médicos, e trazem inclusive, também. Eu lembrei, é, eu lembrei é. de,
0: uma, de, uma, de uma banca que eu fui recentemente, de uma qualificação de mestrado, que ela, é, de uma aluna que até já foi nossa aluna. Ela uhum. avaliou, ela estava avaliando né, a questão da relação do, do, do peso com exatamente, com os hábitos né, de alguns profissionais da saúde. E eu lembrei muito dela esse final de semana, inclusive vou até comentar com ela para depois ela assistir esse, esse podcast. Eu <risos> Porque eu fiquei pensando nisso, né? Ela está trabalhando com profissional de saúde, avaliando a questão do estado nutricional. E isso vai impactar muito, né? Quem Sim. é plantonista diurno, quem é noturno. Sim, a gente sabe certeza. também que muita gente da área da saúde é tem mais de um emprego, então, às vezes, não dorme de dia, emenda com o plantão noturno, uhum, né? Isso. Então, imagine o ritmo biológico dessa pessoa, né? Como não isso. fica totalmente descontrolado, né? Então, é. isso é bem curioso e eu acho que vale a pena a gente avaliar, porque, como você mesmo colocou, né? Ainda são escassos os trabalhos é. e a gente precisa aprender muito, né? Mas eu acho que essas dicas são super importantes, especialmente para a gente realmente se reeducar em relação ao nosso sono, né? Hum. É, priorizar também, como você disse, tentar... É, priorizar as atividades, concentrar mais no período diurno, né? Evitar é, alguma coisa que, que possa realmente nos deixar mais em alerta, né? À noite é difícil, mas é, eu acho que vale a pena.
2: É um exercício diário, é... né? A gente vai tentando aos poucos se adaptar, né? Fazer possíveis mudanças do dia a dia para evitar mesmo, né? Algo mais grave e já pensando e... No, nos, nos benefícios que uma boa qualidade do sono traz, né? Então, por si só isso já é Bem importante para a gente pensar.
1: Né? Ótimo, muito obrigada pelas dicas, foram Obrigada, por... Obrigada também. Eu vou tentar seguir essas dicas, professora. Isso. É difícil, né,
2: Eduardo? Tá. Mas. A qualidade do som
1: é. não é muito boa, não. É, é, tá.
2: é verdade. E assim, acho que de ninguém, né? Se a gente for pensar mesmo nesses últimos tempos, tá muito complicado essa questão, como a Luciana falou, do home office mesmo, e para vocês, estudantes também, com certeza, né? Que estão assoberbados de outros trabalhos, né? Enfim, disciplinas, e tudo dentro de casa e sempre naquele ambiente ali, né? Exposto é. no computador 24 horas por dia, praticamente é bem complicado. E quando sai do computador, vai pro telefone, né?
1: <risos> é. Então, agora iniciamos nosso podcast, que é uma brincadeira do nosso podcast baseada em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta. Vamos embora!
0: <risos> então vamos lá para o nosso batcast. A nossa primeira
2: pergunta, professora Rebeca, é você tem fome de quê? <risos> Olha, Luciana, eu acho que... Fome de quê, né? Eu acho que fome de saúde, né? Eu acho que essa é uma fome que estamos todos, todos com fome de saúde, né? Nesses tempos tão difíceis. E aí eu falo saúde em todas as suas formas, tá? Física, é, psicológica. Eu acho que, nesse momento, a minha fome é essa de vacina, né? Para todo mundo. Eu acho que o nosso país todo, ele tem essa fome, né, acho que essa é uma fome não só minha, né, mas de, de todo mundo, toda a população.
1: Qual um acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional?
2: Bom, eu tive vários, vários, graças a Deus, assim, eu tenho, tenho muitos acontecimentos marcantes, né, na minha vida profissional, mas quando eu penso, assim, em um momento espe espe especial, Quase que não sai, né? Momento especial. Eu acho que a conclusão do meu doutorado foi uma conquista, assim, muito gratificante, né? Para mim mesma e, pra, assim, muito grata a todo mundo que me ajudou, as minhas orientadoras, enfim. Então, foi uma conquista que eu fico muito feliz, né? Quando eu penso, assim, na minha vida profissional. É, professora Rebeca, se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que
0: você diria? <risos>
2: Ah, é, é complicada essa, né? Pensar, assim, num, num recado para o mundo. Eu acho que hoje em dia a gente está precisando ouvir mais, assim, acredite, né? Acredite em você. Né? Acreditar em nós mesmos, eu acho que é um recado importante. Ouvir isso, né? E talvez nós repetirmos para nós mesmos, né? Acredite em você, que você é capaz. Eu acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar, né? A gente pensa, acreditar acreditar que é possível, né, e que a gente também faz parte desse processo, então acreditem em vocês, acho que é isso.
0: Então queremos agradecer a presença da nossa querida convidada, a professora
2: Rebeca Mello, que norteou tão, de forma tão excelente esse podcast. Eu que agradeço, Luciana, né, e a Eduardo também, né, que estão aqui comigo, então espero ter trazido aí um pouquinho de curiosidade, né, sobre o assunto, é, a gente pensar um pouquinho nessa, nessa vertente. Como a gente foi falando também das escolhas alimentares. Enfim, então, eu que agradeço estar por aqui e estou disponível né, sempre que necessário. Muito obrigada.
0: Muito bom, professora Rebeca. Nós aqui é agradecemos. Também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuidem. Sigam-nos nas nossas redes sociais: AlimentaCast, Container Saúde. E até o próximo. AlimentaCast. Alimenta